0: was kann man denn in unserem eigenen Prozess in der Art, wie wir zusammenarbeiten, noch verbessern? Weil viel zu oft geht sowas unter und solche Rollen müssen halt auch aktiv zugesprochen werden. Das hilft nicht, wenn das in einem Asana-Board
1: steht, sondern es muss auch wirklich gelebt werden. Meint Sören Steinmann aus Herford, der sich als video dienstleister auf Live- und Dateistreaming für Eventagenturen und große Unternehmen spezialisiert hat.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Der ideale Wunschkunde, in unserem Fall sind das eigentlich zwei verschiedene Personen. Denn die eine Person kommt ganz klassisch aus einem großen Konzern mit vielen Videoinhalten, mit viel Bedarf für große Mediatheken, immer wieder neue Schulungen oder ähnliches. Und der Bruder-Schwesterkunde davon ist die typische Eventagentur, die also immer wieder für eigene Kunden Live-Übertragung macht im Internet. Und das, was die beiden verbindet bei uns, ist, dass die mehr Anspruch haben, als einfach alles über YouTube kostenfrei zu machen. Und dafür brauchen die natürlich ein bestimmtes Mindset, dafür brauchen die bestimmte Erfahrungen und Kenntnis. Und das ist äh, ganz typisch bei uns, dass die Kunden halt Ansprüche haben, zum Beispiel an den Support, wenn irgendwas ganz schwierig wird oder so, wenn sie speziellen Anspruch an den Datenschutz haben, wenn sie Zugriffsschutz benötigen und so weiter. Und aus dieser Überlegung heraus, dass man diese Art von Kunden, wir sie ansprechen wollen und dass sie bei uns aber auch optimal versorgt werden, so hoffe ich zumindest, und so zeigt es unsere Erfahrung. Ist das unser Wunschkunde, weil wir den optimal bedienen können und weil der sich bei uns einfach zu Hause fühlt und in der Regel dann ganz lange bleibt?
1: Kannst du ein bisschen für diejenigen, die jetzt mit einem Video-Hosting-Anbieter vielleicht sich noch nicht beschäftigt haben, erklären, was ihr da genau macht?
0: Ja, das ist eine gute Frage, denn das wissen tatsächlich viele nicht. Würde man an YouTube denken und dabei die Webseite YouTube weglassen, das sind dann wir. Aber auch da fragt man sich natürlich, ja, was soll das denn dann jetzt? Also, bei uns sind Kunden, die selber eine Live-Übertragung machen wollen für ihre Zielgruppe. Das könnte jetzt ein Konzert sein, wie jemand, der die Stadthalle mietet und da drin was veranstaltet. Das könnte aber auch eine Unternehmensvorstandssitzung sein, die irgendwie übertragen werden soll. Ganz oft sind das Schulungen und äh, vergleichbare Dinge und äh, Pressekonferenzen und so weiter. Und derjenige, der das vor Ort filmt, egal ob Profi oder jemand von der eigenen IT, der braucht halt irgendwelche Serverstrukturen, womit er das zum Zuschauer auf den Browser, aufs Handy draufkriegt, dass der das halt live sehen kann oder später als Aufzeichnung oder als Schulung in der Mediathek. Und dieser Zwischenschritt, so wie man für eine Webseite einen Hoster braucht, der die Webseite speichert auf einem Server, so sind wir das für Videos und Livestreams, wo wir dafür sorgen, dass der Stream hochqualitativ ankommt. So ein bisschen wie YouTube, aber ohne halt die Webseite, wo man drauf geht, sondern der Kunde veröffentlicht das auf seiner eigenen Internetseite.
1: Das heißt, der bindet euren Player ein sozusagen. Also ähnlich genau. wie das YouTube-Filmfenster, äh, was man natürlich auch auf unterschiedlichen Websites einbinden kann, kriegt man mhm. von euch den Player gestellt und eben den Speicherplatz für die Videos, die entweder live in Echtzeit übertragen werden, parallel zur Veranstaltung oder auch im Nachhinein eben zum Abruf zur Verfügung stehen. Du hast jetzt schon gerade geschildert, dass Eventagenturen und große Unternehmen mit Anspruch eure Lieblingskunden sind, die vor allem sicherlich auch Bedarf haben an regelmäßigem Video-Hosting. Gibt es darüber hinaus Fakt die einen Kunden zum Wunschkunden machen? Also, um
0: ehrlich zu sein, wir wollen Geld verdienen. <lacht> das ist natürlich die platte Antwort. <lacht> ähm, aber damit jemand uns raussucht und wiederkommt, brauche spezielle Anforderungen. Denn wir haben ja ein spezielles Produkt, wenn man sich das vorstellt, als normaler Dienstleister, Handwerker, was auch immer. Man stelle sich vor, man wäre Maler und es gibt einen Nachbarbetrieb, der macht das einfach kostenfrei. Das ist ja der Super-GAU. Wenn jetzt der Nachbarmaler zu allen Leuten kommt und malt kostenfrei... So einen Moment hatten wir halt vor ein paar Jahren, als YouTube und so weiter angefangen hat, alles kostenfrei zu machen. Wir waren vorher schon da. Und an dieser Stelle braucht man halt überzeugende Argumente. Und dann der Lieblingskunde von uns ist der, der wirklich auch unsere Dienste braucht. Das heißt, große Events, wo wirklich mal was schief gehen kann. Und in dem Moment, wo was schief geht, aus irgendeinem Grund ruckelt das Video oder Ähnliches. Dann braucht halt jemand, den er anrufen kann, selbst wenn er sich mit Kameratechnik und allem gut auskennt, der aber sagen kann, ich gucke da einmal kurz drauf und ich sehe sofort, ah, bitte das und das ändern oder das kann angepasst werden oder zumindest es hat den Grund, selbst wenn man ihn nicht ändern kann, weil das gerade die LTE-Leitung ist oder was auch immer, und da sind wir halt stark drin, dass wir da spezielle Lösungen schaffen können, auch ohne fremde Clouds und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es bei uns nicht im Hintergrund doch wieder über irgendeine Google, Amazon, irgendwas Cloud geht, sondern über eigene Serverinfrastruktur. In solchen Bereichen sind wir stark und deswegen, glaube ich, fühlen sich in dem Bereich unsere Wunschkunden auch wirklich wohl und äh, kommen gerne zu uns.
1: Jetzt hast du ja YouTube als quasi Maler von nebenan bezeichnet, aber es mhm. gibt ja auch andere professionelle Anbieter, andere Wettbewerber. Was mhm. unterscheidet euch noch von anderen gewerblichen Video-Hosting-Anbietern und wie erleichtert ihr ganz konkret den Kunden das Leben, dass sie dann letztlich mit den Videos, die sie zeigen wollen, eben führen möchten?
0: Ich glaube, da muss man oft ins Detail gucken, weil auch wenn ich wohl in YouTube als Maler beschrieben habe, also angenommen, wir sind ja in der Malerbranche, irgendwie ist es heutzutage ja so, jeder kann malen, oder? Also... Wenn man jemanden anruft, der kriegt auch die Wand weiß. Erstmal gibt es ja nicht so viele Unterscheidungsmerkmale. Und auch YouTube empfindet die als technisch richtig stark, richtig gut. Aber überall, wo es ein bisschen individueller darüber hinausgeht, gerade bei großen Veranstaltungen, bei Übertragungen, die wichtig sind oder einem Video, das vielleicht das neue Produkt der Firma darstellt und auf der Hauptseite läuft und alle Leute wollen das sehen. Das darf ja nicht mal für eine Stunde nicht gehen. Wir wissen auch nicht warum. So. Und da sind wir halt ein Anbieter, der sich wirklich kümmert und der auch sofort erreichbar ist, der sofort helfen kann, beziehungsweise bauen unsere Strukturen so auf, dass Dinge funktionieren und dass es eben, wie ich vorhin sagte, nicht über fremde Clouds geht, wo man es einfach nicht in der Hand hat, wenn da gerade Bandbreitenprobleme sind, wenn gerade irgendwelche anderen großen Events stattfinden, dass dann auf einmal Mainstream, aber schneller oder langsamer läuft oder äh, am Ruckeln ist, Nachladen, wie auch immer. Dafür sind wir halt da. Und dann können wir also individuell darüber hinaus auch reagieren. Das heißt, wenn ein Kunde sagt, er braucht aber den Player in Beige oder er braucht die und die Funktion mit speziellen Untertiteln und die Untertitel werden automatisch generiert und dann kommt der Firmenname im Untertitel vor und der Firmenname wird aber von... Dienst XY immer falsch übersetzt, falsch geschrieben in den eigenen Untertiteln, wo wir dann individuell eingreifen können bzw. automatisieren können. Und da gibt es ganz viele Bereiche, wo wir Events in Filmen auslösen können, wo wir ganz unterschiedliche Art von Zugriffsschutz machen können. Also man denke an Passwortlisten für spezielle Kunden oder angedockt ins eigene CMS-System, an die eigene Datenbank und so weiter. Dass wir an der Stelle einfach wirklich individuelle Dinge abbilden können, spezielle Dinge so umprogrammieren, dass es für die Webseite vom Kunden auch im großen Maßstab sauber funktioniert oder auch ganz klein. Also wir haben auch kleine Kunden, die sind auch willkommen, ist nicht unbedingt unsere Hauptzielgruppe, aber wenn jemand sagt, er hat da nur seine 5.000 bis 10.000 Leute auf seiner Webseite im Monat und er braucht auch was und kriegt halt für kleines Geld was, aber wir stehen mit dem Support genauso zur Verfügung, also ähm, da machen wir keinen Unterschied haben aber unsere Zielgruppe, auf die wir hinarbeiten natürlich.
1: Jetzt darf ich unseren Hörerinnen und Hörern verraten, dass wir gemeinsam in den vergangenen Monaten sehr intensiv an eurer Wunschkundenausrichtung miteinander gearbeitet haben. Und du bist ja schon seit vielen, vielen Jahren am Markt. Weißt du, wie viele Jahre sind es, die ihr mit der Firma schon aktiv seid? Schwer zu zählen, aber so richtig durchgestartet sind wir 2008. Ja, also seit 15 Jahren am Markt. Wieso beschäftigst du dich gerade jetzt mit dem Thema?
0: Das hängt mit meiner eigenen Geschichte zusammen, die du, Thomas, ja auch kennst. Es war so, ich habe 2002 die Firma gegründet, habe damals auch schon Videos ins Internet gebracht. Also in Zeiten, wo es noch kein YouTube und so weiter gab. Da war nicht mal die Domain von denen angemeldet. Und daraus ist dann irgendwann aus einer Nebentätigkeit, eine Haupttätigkeit geworden. Ich habe jahrelang mich abgestrampelt, habe die Firma aufgebaut. Sie wird immer größer und immer mehr Kunden, immer mehr Umsatz. Es gab nicht nur ein Jahr, wo der Steuerberater den Kopf geschüttelt hat, lachend und sagte, was ist das denn? Wie schaffen Sie das als Ein-Mann-Firma? Bin ich ein bisschen stolz drauf, aber es hat mich auch irgendwie so ein bisschen kaputt gemacht. Muss man einfach ehrlich so sagen, weil äh, man strampelt, strampelt, strampelt ist ewig in seinem Hamsterrad. Und meine große Schwierigkeit für mich persönlich war, dass ich immer so Mindsets hatte, so festgefahrene Antworten. Da kriege ich keinen mit rein. Da kann ich keinen an Bord holen, keinen einstellen. Es gibt keinen Ausbildungsberuf. Oder man müsste halt gleich fünf verschiedene Leute, vom Kameramann bis zum Webdesigner, Programmierer, alles Mögliche gleichzeitig da haben, weil es einfach nicht diese Mischung gibt von der passenden Person. Und da an der Stelle habe ich irgendwann angefangen, erste kleine Schritte zu tun, hat auch mal einen Mitarbeiter und dann noch einen halben dazu und so. Aber ich musste irgendwann mir selber eingestehen, ich brauche da Unterstützung in Form von Coaching. Und da haben wir damals auch zusammengefunden, und das hat mir ganz, ganz viele Horizonte eröffnet. Also muss ich wirklich sagen, es, es hat mich im ganzen Leben komplett nach vorne gebracht. Es hat mir ganz, ganz viel Dinge gezeigt, wo ich vorher eingefahren war und die ich danach dann anders regeln konnte. Habe mehrere weitere Leute eingestellt und so weiter. Und in dem Rahmen kam das dann auch Schritt in Schritt, dass, dass wir immer mehr zusammengearbeitet haben. Und wo ich auch mal mehr erkannt habe, die Geschäfte laufen nicht nur von selber. Das war in meiner Vergangenheit so, durch Mundpropaganda, durch Google und so weiter, sind uns die Kunden quasi nur so zugeströmt. Wir sind immer, immer größer geworden. Aber um das auch auf gesunde Beine zu stellen und um da auch durchatmen zu können und nicht nur im Hamsterrad zu laufen, brauchte ich Begleitung, brauchte ich jemanden, der von extern drauf guckt, nicht mal nur den eigenen Bauchnabel angucken, wo man irgendwie sich nur im Kreis dreht. Und in diesem Fall das warst du und ich bin dir voll dankbar dafür, weil das einfach viele Durchbrüche geschaffen hat.
1: Sehr schön, ja und ich bin total happy zu sehen, wie ihr das Ganze auch umgesetzt habt, weil es gehören immer mehrere mit dazu und mit eurem Team habt ihr da ganz, ganz gewaltige Schritte unternommen, gerade auch in Bezug eben auf eure Positionierung gab es ja so die ein oder andere Erkenntnis. Was waren so die besondersten Erkenntnisse über eure Company, die du ja nur schon dann 12, 13, 14 Jahre selber eigenständig betrieben hast, während wir im Austausch intensiv waren zum Thema Positionierung? Was hast du neu über deine Firma gelernt? Mhm. Ganz ehrlich? dass wir einsehen mussten, also wir als Team, aber auch ich
0: persönlich, dass wir an manchen Stellen, gerade aus dem Blick von einem neuen, auf der Suche befindlichen Kunden, der uns noch nicht kennt, dass wir schlechter sind als unser Mitbewerb. Also das war echt bitter. Da standen einem quasi fast die Tränen im Auge. Wenn man sich das selber eingestanden hat, dass manche Mitbewerber einen überholt haben, wo man vorher wahrscheinlich deutlich vorne war, und das kann ich einfach auch so ehrlich sagen. Also wir haben da einfach gemerkt, wenn wir selber auf der Suche sind und jetzt keine Fachkenntnisse haben, die wir haben, wir gucken ja nicht hinter die Kulissen, wenn man so von außen drauf guckt, das war echt bitter zu sehen, dass man denkt, boah, ich würde zur anderen Firma gehen, zum Konkurrenten. Und das hat uns einfach geholfen, darüber einfach mal sich einzugestehen und sich zu fragen, was müssen wir alles ändern. Und da sind wir auch noch nicht am Ende, aber haben schon angefangen einfach die Seite verständlicher zu machen, ansprechender, zielgruppenorientiert, auch die eigenen Stärken besser rausstellen. Das fehlte früher einfach. Wir hatten lange Wüsten von Text, sehr, sehr viel erzählt, wie was geht. Es gab immer, immer wieder bei uns die Anrufe von Kunden, die zu uns gekommen sind, die einfach dann gesagt haben, es ist ja unglaublich, was sie alles auf ihrer Webseite für Informationen haben und so. Also das war die gute Seite davon, weil wir da halt auch bei manchen Leuten den Nerv treffen. Aber letztendlich war das zu viel, und ja, ich meine, dazu gehört dann auch, dass wir dann halt mal geguckt haben, was die Mitbewerber so, wie die kalkulieren und was für Angebote die machen. Und wenn man dann durchrechnet, was wir selber für Kunden haben, würden die jetzt zu uns gehen oder zum Mitbewerber? Dann haben wir eben auch schnell gemerkt, aha, die verkaufen sich sehr gut, aber es wäre für den Kunden tatsächlich besser, wenn er bei uns ist, weil unser Abrechnungsmodell einfach viel besser ist, Zudem wir einfach darauf vertrauen, dass unser Support zum Beispiel wirklich gut ist. Dafür stehen wir auch dann wirklich so ganz aber solche Art von Betrachtung hätten wir mit der eigenen Brille auf nicht hingekriegt. Also da brauchten wir jemanden von extern, der es einfach so ein bisschen zeigt. Und natürlich auch 35 andere Sachen, wo man einfach so mal drauf geguckt hat, wie ist was gestaltet, wie präsentieren wir uns, was kann man denn von außen sehen von uns. Da gab es ganz viel Potenzial. Zum Teil haben wir es jetzt geschöpft und zum anderen sind wir noch ganz stark dran.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden-Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter wwwtoxhancom mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Was ja vor allem jetzt auch den Wettbewerbsvergleich genannt. Eine Wettbewerbsanalyse ist einer der wichtigsten Bausteine in unserer Konzeption und Beratung, wenn wir mit Unternehmen arbeiten. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Unternehmen eigentlich über ihren Wettbewerb wissen und was die auszeichnet. Dabei lässt sich es ja im Internet relativ schnell auch recherchieren. Das ist ja heute sehr einfach, auch einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Einfach mal auch wirklich zu recherchieren, was wird über meinen Wettbewerb gesagt? Was sind die Referenzen, die die haben? Was sind Rezensionen, die die haben? Und das sei einfach als Tipp auch nochmal mit weitergegeben an die höheren Hörer. Macht euch einfach mal die Mühe, recherchiert mal 10, 15 Wettbewerbsunternehmen, die in einem direkten kommerziellen Wettbewerb zu euch stehen. Schaut euch die Websites an, schaut euch die Formulierung an, schaut euch an, wie die visuell, grafisch dargestellt sind und lest einfach auch nochmal Kundenstimmen, Rezensionen bei Google und Co., um einfach herauszufinden, wie auch Kunden mit denen zufrieden oder auch nicht zufrieden sind. Davon könnt ihr wirklich eine ganze Menge lernen. Neben der Wettbewerbsanalyse, wie sah, lieber Sören, der genaue Prozess aus, den wir miteinander jetzt gerade auch in den letzten Workshops durchlaufen haben? Magst du da die höheren Hörer mit reinnehmen, wie du selber auch zu einem geschärften Wunschkundenprofil gekommen bist? Ja, gerne. Ich
0: glaube, dass du es aus deiner Sicht noch viel besser erklären könntest.
1: Aber <lacht> maßgeblich
0: war der Einstiegsworkshop, den wir gemacht haben, mit entsprechender Vorarbeit, um erstmal Klarheit zu kriegen, wo du uns durchgeführt hast. Also es war über mehrere Stunden. Das war ein Dreivierteltag ungefähr, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, wo wir als mhm. ganzes Team zusammengesessen haben und einfach gesehen haben, einmal in so einer 360 grad in so einem View, wo wir stehen, auch wo der Mitbewerb steht, aber welche Stärken wir wirklich haben, wie was funktioniert bei uns aus der Außenbetrachtung, aber dann auch bei uns intern. Und danach ging es mit verschiedenen Workshops weiter. Einer der Workshops, die wir gemacht haben, bezog sich auf diese Wunschkundenfindung, also ein Avatar erstellen, eine Person, die man quasi mit Namen benennen kann, wo wir verschiedene typische Kunden bei uns ausgearbeitet haben. Das war wirklich spannend für uns, weil wir auch einfach auf Buchhaltungsebene und so weiter mal recherchiert haben. Über wen kommen eigentlich unsere Umsätze? Welche Gruppen? Wie kann man die unterteilen? Und auf dem Weg haben wir halt ein paar Sachen gefunden, die ich hier nicht erzählen möchte. Aber wir haben einfach ganz klar zwei Hauptgruppen gefunden für uns, die attraktiv sind, sowohl für den Kunden als auch für uns, dass sie bei uns bestens aufgehoben sind. Und über die wir auch, das zeigt dann einfach die Praxis über die Jahre, über die wir unseren Umsatz machen und die halt immer wieder kommen. Auch wenn sie mal irgendwie wir es mitkriegen so und haben sie mal irgendwie viel ausprobiert oder sowas oder irgendwie ein besonders preissensibler Kunde über denen hat vielleicht gesagt, nee, ich mache aber alles über YouTube, das ist doch kostenfrei. Und dann zack, sind sie danach wieder bei uns, weil sie gemerkt haben, was ihnen fehlt oder was ihnen gut tun würde. Und die haben wir richtig ausgearbeitet so. Der eine heißt Jens, der andere heißt Markus. Hat man noch mal eine Sabine dabei. Und wo wir so skizziert haben, was ist typisch für die? Das ist hier der typische Kunde, der der live überträgt. Der hat selber einen Kunden noch mal dahinter. Also es ist eine Event- oder Veranstaltungsfirma mit bestimmten Anforderungen, mit bestimmten Bedürfnissen, die diese Avatar hat. Dann gibt es den Markus, der arbeitet mehr für einen Konzern. Der hat, ja, will ich nicht zu sehr ins Detail gehen, weil vielleicht auch jemand anders mithört. Aber es ist erhellend zu sehen, was brauchen die Leute, und wenn man dann einfach auch mal selber so mit Kunden, die man über Jahre kennt, die man vielleicht sogar auch wirklich mit Vornamen anspricht und wo man schon 30 oder 50 Projekte mit durchgeführt hat und man denkt ja darüber nach, wie kann man das so ein bisschen zusammenfassen, was verbindet diese Kunden denn? Und da findet man auf einmal ganz viele Gemeinsamkeiten, die man dann für die Zukunft, das ist unser Ziel, die man in der Zukunft wieder gezielt solche Art von Kunden weiter ansprechen kann, weil man einfach schon weiß, ah, die brauchen das und das. Und deswegen sind die bei uns zufrieden. Da kann man ja auch einfach mal mit dem Kunden darüber sprechen und fragen. Und das haben wir dann auch oftmals jetzt gemacht. Was findet ihr denn uns eigentlich gut? Das wäre mir ja früher nicht über die Lippen gegangen, aber jetzt so. Dann hat man einfach mal die Freiheit und sagt, du, wir kennen uns schon lange, magst du mal erzählen, warum bist du eigentlich bei uns? Und manchmal wird man ja bestätigt in dem, was man vorher schon dachte. Manchmal erfährt man aber auch wirklich ganz andere Aspekte, auf die ist man gar nicht gekommen, weil man sie so als selbstverständlich empfindet. Und wo der Kunde einem vielleicht, vielleicht im besten Fall, sogar noch sagt, ja, ich war vorher da und da und das ging gar nicht. Und bei euch ist super. Das freut mich natürlich dann auch. Und solche Dinge haben wir halt gemeinsam ausgearbeitet vorher, erkannt und dann Schritt für Schritt auch für die eigenen Kunden umgesetzt oder angewendet.
1: Du ist gerade schon das Beispiel gebracht, dass du mit deinen Kunden schon im Gespräch bist und natürlich auch nochmal Dinge verifizierst, die du dir selber überlegt hast. Wie hat sich durch die neue Klarheit in Bezug auf eure Positionierung und in Klarheit in Bezug auf eure Zielgruppe euer tägliches Leben als Team vielleicht auch noch verändert? Hat diese Schärfung eurer Zielgruppe auch im Daily-Business Veränderungen mit sich gebracht? Ja, auf jeden Fall. Und wir sind noch voll dabei.
0: Das heißt, wir sind noch lange nicht am Ziel. Das merkt man hier ganz deutlich. Ich hatte vorhin von einem Coaching erzählt, dass ich in Anspruch genommen habe. Und das ging jetzt schon über zwei, drei Jahre, immer wieder so ungefähr monatlich. Das betraf erstmal mich selber und in der Art und Weise, wie ich führe, wie ich, welche Handlungsfelder ich habe als Leiter und so weiter. Jetzt ging es mehr darum, dass wir auch als ganzes Team ganz bewusst, also ich habe absichtlich alle mit reingenommen. Und da merkt man auch so ein bisschen so zwischen den Zeilen manchmal, so hatten wir gerade vorgestern so einen Punkt in der, in der Firma, wo man so denkt, ja, aber. Hatten wir uns jetzt vorgenommen, jetzt machen wir es doch nicht. Ja, genau, so ist das Leben. Man nimmt sich was vor, dann macht man es doch nicht. Aber wir sind auf so einem Weg, wenn man da so ein bisschen zurückguckt, einfach ein Jahr zum Beispiel, dann sieht man halt schon deutliche Spuren, wie sich Dinge verändern bei uns, wie wir auch bestimmte Rollen verteilen oder sehen. Es gibt den Supporter am Ende dieser Kette von Dingen, die man tut und vorher denjenigen, der was einrichtet oder unsere Programmierer, die was Individuelles umsetzen. Davor aber auch die Anforderungen, die besprochen werden müssen, wo man nochmal so gucken muss, was brauchen wir denn genau? Also ich ziehe das jetzt gerade von hinten auf, aber oder ganz modern, so ein, so ein Feel-Gut-Manager oder sowas. Das haben wir natürlich in der Vergangenheit auch alles unbewusst irgendwie gemacht so. Aber Stück für Stück wachsen wir da rein, dass wir die Rollen erkennen, mit Namen besetzen, auch direkt jemand zusprechen. Hier, Cat. das ist deine Aufgabe in diesem Bereich. Und du hast auch die Freiheit und sogar unseren Wunsch, dass du uns auf die Finger klopfst, wenn wir hier aus der Reihe tanzen. So als Beispiel. Und dann hat der Bernd die Aufgabe, am Ende vom Prozess nochmal gemeinsam mit allen darauf zu achten, dass wir wirklich nach jedem Durchlauf, nach jedem Projekt, danach schauen, was kann man denn jetzt in unserem eigenen Prozess, in der Art, wie wir zusammenarbeiten, was kann man da jetzt noch verbessern? Weil viel zu oft geht sowas unter. Und solche Rollen müssen halt auch aktiv zugesprochen werden. Das hilft nicht, wenn das in einem Asana-Board steht, sondern es muss auch wirklich gelebt werden. Und da sind wir, glaube ich, voll dabei. Immer mehr reinzusteigen, immer mehr zu lernen. Auch nicht irgendwelche Konzepte von außen zu übernehmen oder von YouTube oder von irgendwelchen Managern oder sowas, die man so gehört hat, sondern dass man sie adaptiert aufs eigene Leben, auf die eigene Mannschaft. Also ich habe da ein richtig gutes Gefühl bei. Ich glaube, dass wir da echt am Wachsen sind und dass es
1: auch den Leuten immer mehr Spaß macht. Sehr, sehr cool zu hören. Vielleicht zum Schluss unseres Interviews nochmal ein Blick in das Thema Akquise und Kundengewinnung. Wenn du einfach mal vergleichst durch die neuen Erkenntnisse, die du jetzt so im letzten halben Jahr gesammelt hast für dich, die bisherige Kundengewinnung mit dem, was für die Zukunft geplant ist. Was ändert sich?
0: Mein Blick darauf ist, dass wir natürlich nach wie vor keine Spezialisten da drin sind, Kunden zu gewinnen, wie du es bist. Also unsere Firma dreht sich um ein technisches Produkt, und das wollen wir gerne an den Mann bringen. Und wir haben uns vor Jahren dafür entschieden, keine Vertriebler klassisch einzustellen. Also die, das liegt schon ganze Zeit lang so zurück. Insofern, dass ich einfach so als Person, wie ich als Chef jetzt so bin, ich mag das nicht, wenn ich angerufen werde und mir wird am Telefon oder per Mail oder wie auch immer, das passiert ja wöchentlich, erzählt, was man alles bräuchte und haben müsste und so. Da ging so meine Entscheidung dagegen. Aber das ist so mein persönliches Ding. Aber ich musste auch dann erkennen, dass die goldenen Zeiten, das war so von 2010 bis 2020, da hat sich jedes Jahr die Firma quasi verdoppelt, also annähernd. Auf jeden Fall gut zweistellig gewachsen, prozentual, jedes Mal. Und da musste ich jetzt auch so ein bisschen in den sauren Apfel beißen und mir eingestehen, ja... Corona hat einiges verändert, hat einiges auch zu Livestreams gebracht und so, aber eben auch eine Gegenwehr erzeugt, wo man sagt, oh, ich habe jetzt auf Zoom und Teams und was weiß ich gar nicht mehr so Bock. Und das erfasst unsere Art von Veranstaltungen, die wir typischerweise übertragen, eben auch. Das heißt, da müssen wir auch ein bisschen umdenken und es den Kunden manchmal leichter machen, zu uns zu kommen. Unser Hauptkanal ist und bleibt dafür einfach die Webseite. Wie gesagt, wir haben keine Vertriebler, die außen drumherum unsere Kunden oder die von der Konkurrenz anrufen oder irgendwas. Aber in der Art und Weise, wie wir jetzt Wunschkunden formuliert haben, wie wir wissen, was wir denn ansprechen wollen. Also wir können ja 340 verschiedene Möglichkeiten haben, wie wir einen Kunden auf unserer Webseite ansprechen. Aber wenn wir schon wissen, welcher Kunde bei uns glücklich wird und was der braucht, dann versuchen wir halt genau in dieser Hinsicht mit dem Kunden zu sprechen. Einladend genau seine Bedürfnisse anzusprechen. Und das könnte jetzt bei einer Firma sein, dass sie die Billigsten sind oder so. Das sind wir, glaube ich, nicht. Aber wir haben andere, andere Schwerpunkte, die wir einfach vermitteln wollen, wo man einfach als anspruchsvoller Kunde bei uns glücklich wird und eben auch diese besondere ähm, Unterstützung bekommt, die sich viele Veranstaltungstechniker und so weiter wünschen. Denn wenn es drauf ankommt und irgendwas läuft gerade live oder ist gerade ein neuer Produktlaunch am Gange und man hat das Produktvideo da und dann passiert irgendwas, da kann man halt nicht darauf warten, dass irgendein Großdienstleister wie YouTube das wahrscheinlich irgendwann klären wird, sondern dann muss es ja sofort passieren. Oder wenn man sagt, wir brauchen hier im Bereich Datenschutz nicht nur das Abnicken, irgendein so AV-Vertrag, ja, ja, da steht, das, das ist gegeben, sondern dann wollen Konzerne und, und wirklich große Firmen sich auch wirklich darauf verlassen, dass deren Daten und deren Inhalte, die ja vielleicht auch gar nicht öffentlich sonst äh, verfügbar sind, sondern nur, nur im eigenen Netzwerk und so weiter, dass die eben nicht vorher verarbeitet worden sind von irgendwelchen Cloud-Diensten, wo irgendwelche Inhalte analysiert werden und so. Ja, in diesem Bereich wollen wir einfach immer noch mehr unsere Kunden ansprechen, unsere zukünftigen Kunden und haben da einfach ganz viel rausgezogen aus der Eigenerkenntnis erstmal. Und aus der Erkenntnis, welche Kunden wir schon haben.
1: Letzte Frage, gerne in ein bis drei Sätzen beantwortet. Wo siehst du dich und deine Company in fünf Jahren? Ich denke, dass gerade in dem Bereich,
0: den wir jetzt erkannt haben im letzten Jahr, wer wir sind und wo wir unseren Kunden gut tun, dass es in dem Bereich noch ganz viel Wachstum geben kann. Und da wollen wir rein. Da wollen wir investieren und haben einige. Konzepte noch in der Schublade, wo wir aktiv dran programmieren, die wir gerade weiterbringen, die äh, gerade entstehen, die halt ja gerade unsere Art von Kundenprofil wirklich weiterbringen. Wo die teilweise auch jetzt schon dann anrufen und sagen, boah, war wieder mega. Und das da geht einem ja das Herz auf. Ne? Also wenn es gut gelaufen ist, wenn wir stolz darauf sein können, was die Kunden bei uns umgesetzt haben, was sie eben selber auch geschaffen haben. Und wenn das so weitergeht und wir einfach dabei noch ein paar Prozent nach oben wachsen, das möchte ich auch sehr gerne. Wir wollen als Team uns noch weiter vergrößern und ausbauen und dabei geht es nicht einfach nur um Umsatz oder sowas, sondern einfach auch um, wie wir die Qualität für die Mitarbeiter halt bei uns auch immer weiter ausbauen können. Also wir sind definitiv eine Firma, wo die Leute gerne kommen. Also wir haben relativ viel Homeoffice momentan, auch weil unser Büro umgebaut wird handwerklich. Und mittlerweile hat jede einzelne Mitarbeiter, auch unabhängig voneinander, zu vermelden gehabt, dass sie endlich wieder ins Büro wollen, nicht nur Homeoffice, weil sie sich da wohlfühlen. Und da tun wir halt auch viel für, über verschiedenste Dinge, die ich jetzt hier gar nicht mehr reinbringen will. Aber das möchte ich gerne mal weiter ausbauen, weil wenn wir da als Bürofamilie neben unseren eigenen Familien zu Hause äh, uns einfach wohlfühlen, ich glaube, das bewirkt auch einfach Gutes für unsere Kunden. Weil die, wenn wir glücklich sind, sind die auch die glücklich und wenn die glücklich sind, sind
1: wir glücklich. Dafür, dass du in die Tiefe und in die Breite wachsen kannst, dafür wünsche ich dir ganz viel Erfolg und sag vielen, vielen Dank fürs tolle Interview.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen.